0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Fala pessoal, um abraço para todos vocês, sejam bem-vindos, estamos começando aqui mais uma edição do Fortaleza Cast, muito prazer. Eu sou o Antero Neto, estou muito bem acompanhado hoje para a gente falar desse momento do tricolor, que é um momento agitado nos bastidores, sim, campo coisa vai estar mais tranquila, vai estar mais quieto. embora no final de semana tenha o retorno do Campeonato Cearense, mas sem sombra de dúvidas, sem muitas atrações para o torcedor de imediato acompanhar o retorno do estadual. Mas nos bastidores, quem vai ser o novo técnico, quem será o novo técnico, sair de Anderson Moreira, isso tem uma grande repercussão. E como eu disse que eu estava muito bem acompanhado, André Almeida está aqui com a gente hoje para papear. Fala André, como é que estamos? Tudo certo?
0: Fala, Antero, tudo bem? Grande abraço a você, um abraço a todos os tricolores que, na maioria deles, Antero, acredito que estão pelo menos satisfeitos com essa saída do Ederson Moreira, né? porque a crítica da torcida era muito pesada no treinador tricolor e há muito tempo, não era de hoje, vinha desde a Série A, vinha desde a renovação dele para essa temporada e acho que pelo menos no lado do torcedor, essa decisão foi vista como acertada.
1: Futebol, ele é tão maluco, né, André? Que é um treinador que é demitido com 76% de aproveitamento, né? Uma derrota na temporada. Mas futebol, ele vai além dos números, né? Tem a questão do sentimento, tem a questão é, do, da observação. E eu acho que esse sentimento de que, poxa vida, embora um pouco apertado de tempo, a coisa não andou, acho que não sentiu firmeza. Acho que a, a demissão do Anderson Moreira vai muito pela questão de não sentir firmeza. Ah, esse é o, talvez o objetivo o, 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 a justificativa principal, né, André, para a demissão de um técnico que tinha 76% de aproveitamento em 2021. Na temporada de 2021 e apenas uma derrota, né?
0: E porque o desempenho não era bom, né, O Fortaleza conquistou várias, várias dessas vitórias contra adversários bem inferiores tecnicamente e jogando ruim. É, a gente sabe que o desempenho estava longe de ser bom, né? Era algo natural nesse começo de temporada. Mas a, a evolução não ocorreu da forma como era esperada, né? E acho que isso acabou pesando muito. E a troca, o momento era esse, Anté. A eliminação para o Bahia ocorreu de uma forma muito ruim, pela maneira como se desenrolou, né? O resultado pelo resultado, você perder para o Bahia nos pênaltis, não é a eliminação, não é anormal, não está fora da normalidade. Acontece, é do jogo mas a forma como se desenhou, o Fortaleza que foi inofensivo dentro de campo, o plano de jogo do Anderson Moreira não fluiu da forma que ele imaginava, o Fortaleza teve muitas dificuldades e isso acabou pesando em mais uma atuação ruim que o Tricolor teve. Então, o momento de fato era esse, porque o Fortaleza tem um mês aí para o início da Série A, o novo treinador que chegar vai ter a oportunidade de trabalhar nesse período para o principal desafio do ano que é a disputa do Brasileirão. Além de que, depois que começar o Campeonato Brasileiro, até, tem aquela nova regra, né, que começa a valer nesse ano. O clube só pode demitir uma vez o treinador. Então, se tinha uma dúvida e não havia convicção do trabalho do Anderson Moreira, o momento para a troca era esse.
1: E eu diria, André, que essa talvez seja a escolha mais complexa para o time do Fortaleza, exatamente pelo que você falou. Fortaleza ele precisa contratar. Eu sei que quando você contrata um técnico, você contrata para ele ser vencedor, para ele passar o maior tempo possível, para ele ficar e construir um trabalho com tranquilidade os resultados aparecendo. Mas nesse caso, é, com o campeonato começando daqui a um mês e essa nova regra da demissão, me parece que é a decisão e uma contratação das mais complexas para o time do Fortaleza, exatamente... Por essa questão, o Fortaleza vai ter mais ainda de contratar um treinador para passar muito tempo. Ele vai ter que ter muita convicção para contratar esse treinador para realmente fazer o trabalho do Fortaleza na Série A de 2021. O que convenhamos é uma decisão bem difícil devido aos, a, aos aspectos que envolvem uma contratação e principalmente que não é nada certo. né? Futebol não é uma certeza, né?
0: E também as possibilidades que tem no mercado, né? Até não tem um nome assim que seja visto. Teve a questão do Fernando Diniz, que o Fortaleza de fato procurou, mas ele, ao que consta, havia recusado, né, aceitar o comando de aceitar o comando do Fortaleza nesse momento. Então, você vai ver uma opção que se adeque ao perfil do elenco, que tem a característica de impor um estilo de jogo de acordo com o que a diretoria quer que segundo o Marcelo Paes é um DNA ofensivo, né? o treinador que coloca o time para frente, seja vencedor, toda essa coisa que você falou, e de acordo com os nomes disponíveis. Então o desafio é grande, não é fácil não. A missão do Fortaleza é de encontrar um nome que consiga casar todas essas, todos esses quesitos e convencê-lo a aceitar. Um nome que está no mercado, que até já foi em outro momento sondado pelo Fortaleza, que é o do Dorival Júnior, me agrada, né? E acho que lhe agrada também, né? Que a gente estava conversando antes sobre isso. É, não sei se ele toparia, nesse momento, aceitar é, o convite do Fortaleza, né? Mas seria um nome que, na minha percepção, seria visto com bons olhos para esse momento.
1: Pois é, rapaz, porque assim, tem três fatias de treinadores: tem os treinadores emergentes, são aqueles caras que estão buscando uma oportunidade, e o time do Fortaleza pode dar essa visibilidade a esses jogador, a esses treinadores, desculpa, que, poxa, você tá no time que paga em dia você tem um time que você vai, olha, você vem para uma cidade que é muito legal de se morar, né? você vai morar na praia, você vai estar numa cidade em que tem uma grande cobertura de imprensa e você tem uma grande torcida. Então, você tem muitos elementos que lhe atraem a fazer isso, né? Então, os técnicos emergentes, claramente, eles são tentados a treinar o time do Fortaleza pela oportunidade. Resta saber se esse é o espírito que o Fortaleza quer. Quer fazer uma aposta? Quer trazer um cara mais jovem? Quer um cara com a mentalidade... É, mais, digamos, aberta para o futebol Aí tem aquela galera da intermediária Do meio, do, do, do caminho Que é onde se encontra o técnico Anderson Moreira O técnico Anderson é nesse meio ali Jair Ventura, Ney Franco São técnicos que ficam no meio da tabela né? Nem são treinadores que começaram agora Que já tiveram a rodagem por times importantes O próprio Alberto Valentim também fica nesse meio aí Que está treinando o time do Cuiabá, por sinal mas também não são técnicos que ficam na prateleira de cima. Qual é a prateleira de cima? Que são técnicos com mais visibilidade, técnicos mais experientes. E aí eu tô me referindo a Filipão, tô me referindo a Luxemburgo, a Mano Menezes. Eu tô colocando esses nomes, mas Mano, por exemplo, não tá lá no Futebol da Arábia, né? São treinadores que já subiram um pouquinho de mais de patamar pelas conquistas e pela questão salarial. E eu acho que o Dorival Júnior, ele fica no meio, do meio pra cima. Treinador que já teve passagens importantes... Flamengo, estava no Atlético Paranense, os principais clubes. O Dorival Júnior, a maioria, né? O Dorival Júnior já trabalhou, e que também tem uma faixa salarial um pouquinho mais, mais elevada. E resta saber também como vai ser o poder de convencimento do Fortaleza para esses treinadores. Porque não é só a questão salarial o treinador ele tem, ele precisa ser tentado além do salário, para o que, que ele vai aparecer. Ele, ele quer o Fortaleza, o Fortaleza pode entregar o que a esse treinador? Ele quer se provar, ele quer reaparecer. Então, tem muitos elementos para essa, para a contratação desse treinador. Um, um nome que surgiu, e lembrando que, ao momento que você estiver ouvindo aqui esse podcast, pode ser que já tenha acertado o nome do treinador, né? Então, a gente está só colocando aqui a questão de. É, trabalho a questão de missão isso foi surgiu o nome também do Abel Braga aliás os nomes vão surgindo na torta e à direita né e aí surgiu também o nome do Abel Braga e aí será que o Abel toparia a esse desafio totalmente diferente que ele já teve no momento ah terei mas recentemente ele treinou o time do Vasco da Gama mas ele tem uma ligação afetiva com o Vasco Apesar de ter passado muito tempo no Fluminense, uma passagem espetacular pelo Fluminense, o Internacional, a ligação dele afetiva nem se fala. Mas será que ele sairia de um time que brigou ponto a ponto pelo título do Campeonato Brasileiro? E aí eu não estou menosprezando o time do Fortaleza, estou falando de faixa de tabela. A trabalhar com o time do Fortaleza para aquela faixa de tabela, o que é que motivaria o técnico Abel Braga? Eu estou falando bastante aqui, porque de fato tem muitos elementos se coloca na balança para se contratar um treinador. O que eu tenho certeza é, o treinador que vier vai ter gente torcendo o nariz, porque não tem como agradar 100%, né?
0: Muito difícil ter uma unanimidade. Um outro nome que surge aí, era é do Antônio Carlos Zago, né? Que foi o treinador que levou o Fortaleza da Série C para a Série B e estava recentemente no futebol japonês, acabou sendo demitido de lá e seria uma opção. Esse acho até que seria mais um, uma, um treinador desse, desse perfil que você classificou, né? daqueles que precisa se provar, digamos assim, numa Série A, né? que, que seria, não sei se é uma aposta, mas um treinador que não é, consa não é medalhão, não é consagrado, digamos assim, e que fez uma boa Série B pelo Bragantino, né? foi campeão e tudo, mas numa Série A de Campeonato Brasileiro a gente sabe que o Sarrafo é mais elevado. E, então, não sei até que ponto seria um treinador capaz de dar uma resposta positiva, mas no contexto atual do Fortaleza, que conhece até o clube, né? Sabe como é que é a relação aqui com o presidente Marcelo Paz e tudo. Tem uma essa questão da ligação afetiva, né, que você citou aí no caso de Abel Braga com o Internacional e com o Vasco. O Zago tem um pouco com o Fortaleza, né, o torcedor principalmente. Mas então pode vir a ser um nome também cogitado nesse momento.
1: Eu coloco o Zago no patamar dos caras que querem mostrar serviço na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Ele já passou pelo Inter, muito rapidamente, Juventude também. E conseguiu acesso com o Bragantino nesse trabalho do RB Bragantino da Série B para Série A do Campeonato Brasileiro. Mas ainda coloco na conta da aposta. Ainda não tenho uma certeza assim de, de, poxa, apesar da experiência internacional recente dele lá no Kashima, lá no Japão, diz assim: ó, o, o Zago é esse, é esse tipo de treinador, por isso. Além dessa questão afetiva, também não pode se ir só pela questão afetiva, não. O que é certo também, André, para fechar aqui o nosso papo, é que quem chegar vai ter tempo, né? Embora tenha um retorno do campeonato cearense, Fortaleza só, a Vera volta a campo no final de maio, então esse treinador vai ter muito sossego, ele não vai poder reclamar de que ah lá na estreia contra o Atlético Mineiro nós não tivemos tempo para se preparar. Se tem uma coisa boa, se é que está para tirar algo de bom desse momento do Fortaleza, é essa calmaria que o time vai ter, não vai ter cobranças em sequência, porque as, as competições cessaram, né? E aí o time só se prepara mesmo para voltar à Série A, e aí a cobrança retorna, e vai também retornar em um nível muito elevado.
0: E esse aspecto foi crucial, porque ele vai ter tempo para treinar, e também vai poder fazer alguns experimentos no Campeonato Cearense, que está voltando, né, até. Então vai poder é, utilizar o estadual como uma espécie de laboratório, digamos assim, para ir preparando a equipe, e claro tendo esse tempo de treinamento que é fundamental para preparar para o principal objetivo que, de fato, é a disputa da primeira divisão. A deci... Aquilo que a gente falou, a decisão, o momento da decisão de seguir com o Enderson ou de trocar o comando era agora. Fortaleza dá essa sinalização e, claro, que esse tempo aí foi um critério que pesou demais.
1: André, valeu demais a sua companhia, a colaboração hoje aqui no nosso Seracast. Convite feito para a turma voltar amanhã e a qualquer momento a gente atualizá a galera.
0: Valeu demais, Antério. Um grande abraço, um abraço a todos os torcedores e até a próxima.
1: Valeu, valeu, pessoal. Um abraço, até a próxima.
0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.